0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Bibellesen in Quarantäne. Es ist mittlerweile die 14. Podcast-Spezialfolge. Ja, wir sind immer noch Jochen Hendricks und Christian Kaspari und Heichen, heißen euch herzlich willkommen. Ja, von Montag bis Freitag lesen wir hier die Bibel mit euch und. Ähm, ja, unterhalten uns darüber, tauschen uns aus und zwar sind wir im Markus Evangelium, heute in Kapitel 3 angekommen, ab Vers 7. In der letzten Folge, Jochen, haben wir festgestellt, dass die Pharisäer ja Jesus eben nicht als Sohn Gottes anerkannten, sondern sogar ganz offenbar wurde, dass sie ihn einfach nicht wollten. Also sie haben ihm aufgelauert, sie, sie wollten ihn, ja, beseitigen, ihn mundtot machen, ihn sogar umbringen, haben wir gelesen im Vers, 8, äh, im Vers 6 in unserem vorigen Abschnitt. Ähm, ja, Jesus hatte diesen Mann mit der verdorrten Hand geheilt am Sabbat und das haben sie ihm zum Vorwurf gemacht. Dabei ist er der Herr des Sabbats, der den Sabbat sich ausgedacht hat, den Sabbat eingesetzt hat. Und äh, ja, wir haben, wir haben irgendwie gesehen, dass die ähm, Pharisäer, die Schriftgelehrten hier die Gebote Gottes ins totale Gegenteil verkehrt hatten und sehr verbohrt waren in einer äußeren Form der Religiosität, die gar kein Leben mehr ermöglichte. Die wurden, die wurden wirklich unmenschlich dadurch. Ne? Das sieht man gerade an dieser Geschichte. Ja. Ja, wir hatten unten gesehen auch, dass.
1: Fünf zentrale Fragen dort standen. Ich war, die auch gar nicht so einfach zu beantworten sind. Darf man als Mensch auf Erden Sündenvergebung haben? Ja, war die Antwort des Herrn. war, wenn er sie ausspricht, darf man mit Sündern umgehen oder muss man sich von denen fernhalten? Ja, war die Antwort. Darf man, wenn man ihn, wie er, Rettung bringt, nicht wahr? Dann war die Frage, darf man, muss man jetzt nicht fasten? Naja, wenn er da ist nicht, war die Antwort. Und dann war die Frage, darf man während des Sabbats eigentlich seinen Hunger stillen? Und dann war die Antwort, ja, natürlich darf man, weil Leben vor Sabbat geboten geht. Und schlussendlich darf ich jemanden retten, das Leben retten äh, am Sabbat. Ja, auch das
0: darf Jesus tun in seiner Vollmacht, weil Leben retten wichtiger ist als töten. Es ist interessant, dass es bei Jesus unterschiedliche Gewichtungen geht, gibt. ja Das ist... Äh sehr wichtig auch zu verstehen und auch äh, für uns zu verstehen, dass man, äh, dass es eine unterschiedliche Gewichtung gibt, weil sonst das Gesetz den Menschen tötet.
1: Ja, und diese Frage am Anfang des Markus Evangeliums zu klären, also am Anfang gleich die, ja. die, die äh, religiösen Führer zu zitieren, ich glaube, das ist wichtig, ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer, Zuhörer wichtig dass man sieht, auf welche Autoritäten kann man sich verlassen. Auf die Autorität des Herrn ja, ja, aber auf die etablierten Autoritäten nein. Und es wird hier klar gesagt, warum? Nicht, weil sie einfach äh, gebildet sind oder weil sie das Wort Gottes kennen. Sind sie eine Autorität? Sie haben ihre Autorität hier in diesen fünf Fragen verloren. Es ist ganz offensichtlich, dass sie falsch liegen und nicht er. Und deswegen kommt jetzt eigentlich ein neues Thema. Jetzt geht es gar nicht mehr so sehr um die ähm, religiösen Führer, sondern...
0: Ja. kommt. Eine. Ja, dann würde ich sagen, lesen wir einfach den nächsten Abschnitt, wo es weitergeht. Ich lese ab Vers 7 bis Vers 19. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See. Und es folgten eine große Menge von Galiläa, von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge. Da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereit gehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, so daß alle, die leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die zwölf und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus den Sohn des Zebedeus und Johannes den Bruder des Jakobus und er gab ihnen den Beinamen. Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddeus und Simon den Kananäer und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Ein großer Abschnitt haben wir ja. heute uns heute vorgenommen.
1: Wir haben den so groß gewählt, weil wir dachten, manches kommt einem bekannt vor, oder? Das ja. haben wir doch so ähnlich schon mal gelesen, ganz am Anfang, als es anfängt mit dem Dienst des Herrn, Kapitel 1, Vers 14. Ich mache das mal wieder hier auf meinem Zettel. Ah, du hast wieder ein Blatt mit mitgebracht. Ich habe einen Zettel und du hilfst mir. Ja. Wir hatten das letzte Mal gesehen, Kapitel 1, Vers 14 bis 3, Vers 6 ist ein Abschnitt und der fängt an mit einer Zusammenfassung des Dienstes. Haben wir die hier auch? Ja. Irgendwie schon, ne? oder? Es wird auch hier gesagt, was der Jesus tat. Mhm. Vers 7 bis 12 ist doch so sein ganzer Dienst, oder? Ich könnte ja. also schreiben, Zusammenfassung. Dann hatten wir am Anfang die Erwähnung, wo der Herr Jesus eigentlich dient, dass er in Galiläa dient. Ist hier auch irgendeine geografische Angabe?
0: Ja, absolut. Dann schreibe ich das mal hier ähm, auf. Eine auf. große Menge, da werden die ganzen Leute äh, aufgezählt. Aber du meinst, wo sie dann hingehen? Ja, sie waren ja von an dem See. Von wo MC. kamen die Leute? Ach, von wo? Ja, die kamen hier von, von Galiläa, von Judäa, Jerusalem, von Idomäa und jenseits des Jordan und rings um Tyrus und Sidon. Ja, da haben wir die Karte, genau. Also Idomäa hier unten, Judäa. Und dann haben wir Sidon und Tyrus. Sidon und Tyrus. Da oben. Boah, Bis da oben hin. Ganz schön weit weg kamen die Leute, ja. Dann und Jerusalem natürlich. Hier. Jenseits des Jordans? Jenseits Stimmt. des Jordans, das ist dann diese Seite hier gemeint.
1: Okay, und wir merken, Erst war die im ersten Abschnitt war Galiläa gemeint und jetzt ja. zieht sich sozusagen ein Kreis bis hier oben hin und hier rum bis hier unten. Das
0: ganze ja. fällt.
1: Also eine Zusammenfassung und eine geografische Angabe des Wirkens. Der Jesus wirkt am Anfang in Galiläa, jetzt äh, zieht ja Leute nach Galiläa, die sogar von weiter wegkommen. kommen. Ja. Soll ich das mal hier hinten hinhängen? Super. Also geografische Angabe habe ich geschrieben. Ja. Und dann haben wir in Kapitel 1 gelesen, dass er dann vier Jünger beruft. Und wie ist das hier? Ja. Habt ihr ich
0: bin doch mit der Karte beschäftigt, du musst weitermachen.
1: Ich schreibe jetzt einfach Jünger hier hin. Die sind wieder Thema, denn Vers 13 bis 19 geht es ja um die Berufung jetzt der zwölf Jünger. Ja. So, das haben wir also als Zusammenfassung, dass ein neuer Abschnitt anfängt und dass er anfängt, wie der alte
0: auch angefangen hat. Man muss wissen. Das Entschuldigung, das ist aber ein Riesenabschnitt, ne? Bis sechs, Vers sechs. Sechs, Woher weiß ich, dass das das Ende ist? <lacht> Weil, wie das. der <lacht>
1: Ja. Hier hatten wir zum Schluss, haben wir ja letztes Mal besprochen, dieses Fazit, zum Schluss ist klar, er wird von den Führern abgelehnt. Und wir müssen bis Kapitel 6 gehen, dann finden wir da nämlich auch eine Ablehnung. Kapitel 6, die ersten sechs Verse, da heißt es, ist bei mir in der Bibel überschrieben, also in meiner, das ist kein Bibeltext, sondern einfach nur eine Überschrift, ja. Wo steht Unglaube in Nazareth. Ja. Also er wird in Nazareth von seinen eigenen Geschwistern, von seiner eigenen Familie, von seinen eigenen Leuten aus seinem Dorf abgelehnt. Mhm. Ich schreibe also jetzt hier unten, Ende hin, Ablehnung, nicht durch Führer, sondern Ablehnung durch Nahestehende. Durch Nahestehende. Also seine Familie. Seine Familie. Die Leute aus seinem
0: Dorf. Dorf. Genau. So. Ja, sehr gut. Boah, ich finde das echt cool. Du hast da so ein Fabel für diese Struktur zu entdecken. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Pass auf, ich zeige dir noch was. <lacht> okay. Ich zeige dir zwei Paare, die hier sind. Ich trinke dir mal einen Schluck Kaffee. Ne? Genau. Übrigens hier. Könnt ihr das erkennen, was das für eine tolle Tasse ist? Ja. Das ist die Werner-Heugelbach-Tasse. Du hast nicht so eine schöne. Und du hast auch eine schöne. Ich habe Martin-Luther-Tasse. Gab es auch mal <lacht> bei uns. Genau. Der ist heiliger, der Kaffee hier raus.
1: So, in der Zwischenzeit habe ich dann auch schon meine Verse notiert. Korrigiert. Meine beiden, meine beiden Paare, die ich euch jetzt erkläre. Sehr gut. Ich bin also, gespannt. So. Soll ich sie hatten, das mal halten? Hier hatten wir einen Chiasmus, ihr erinnert euch. Und diesmal haben wir Paare in der Mitte. Also die Einleitung ist gleich, die Ausleitung ist gleich. Und dazwischen geht es um zwei Paare. Das hier ist das Paar von Ablehnenden. In 3 Vers 20 bis 3, Vers 30 geht es um die Ablehnung, die Jesus erfährt durch die religiösen Führer. Das war das Thema des letzten Abschnittes. Der wird aber hier nochmal aufgegriffen und zugespitzt. Jetzt kommt nämlich die höchste. Äh, Anklage, die sie gegen ihn stellen, sie sagen, du treibst Dämonen aus, weil du selber oberster der Dämonen mhm. bist oder in seiner Kraft wirkst. Also hier ist sozusagen das auf die Spitze getrieben und hier
0: in diesem
1: äh, parallelen Abschnitt wird auf die Spitze getrieben, dass die Familie ihn ablehnt. Sie nennen ihn nämlich verrückt, sie mhm. sagen, der ist irre, der ist wahnsinnig.
0: Plämpläm, ja. Das ist
1: unser Thema, also vom zweiten Abschnitt und vom ersten Abschnitt mhm. wird hier in ein Paar zusammengefügt. Kapitel 4 und 5 sind auch wieder ein paar, weil da die Zahl 4 vorkommt. In Kapitel 4, vier, vier Gleichnisse über Saat, über ähm, das erste Gleichnis ist sogar auch wieder vier geteilt von den vier Möglichkeiten, wie Saat wirkt. Und Kapitel 5, vier Wunder. Und dann kommt die Zusammenfassung und das werden wir dann in der nächsten Zeit vor Augen haben. Sehr gut, sehr gut. Warum ist das so? Warum gibt es dieses hier? Eben damit wir verstehen, okay, unser gesamtes Thema ist, also jetzt in diesem Abschnitt werden wir uns darüber unterhalten, wie verhalten sich jetzt die Leute, die Jesus nahestehen? Seine Jünger, aber auch seine Familie. Und wir werden sehen, die Reaktion ist unterschiedlich.
0: Am Anfang, der Autor selber hat es gar nicht vorgesehen, überhaupt diese Kapitel- und Verseinteilung gab es ja nicht. Und diese Struktur äh, hat es ja auch für die Leser äh, offensichtlich gemacht, wo Anfang und Ende ist. Richtig? Ganz genau, also ich beschäftige mich mit Struktur nicht nur, weil mir das Freude macht,
1: sondern auch einfach, weil wir dann noch ein bisschen mehr hinterkommen, was will der Autor eigentlich sagen, nicht wahr? Er will uns hier in einem zweiten Abschnitt einen neuen Gedanken vorstellen und er ist auch wichtig, wie verhalten sich nicht die Führer, sondern wie verhalten sich jetzt die, die dem Herrn nahestehen. Und da werden wir, ich denke, gute Dinge sehen und schlechte Dinge sehen. Ja.
0: Auffällig finde ich hier am Anfang äh, ja, dass der, ähm, dass der Herr Jesus hier äh, ja, viele, viel Zulauf hatte, aus dem Grund, weil er auch viel tat. Vers 8 heißt es, ne? eine große Menge, da sie hörten, wie viel er tat. Und wenn man sich anschaut, wo, wir haben ja gesagt, ne, wo überall die herkamen, das müssen ja Menschenmassen gewesen sein, ja. die gekommen waren. Ja? Jesus hat viel getan. Er hat viel gedient. Er hat geheilt und das war anstrengend für ihn.
1: Ja, ununterbrochen.
0: Ja. Und wenn wir uns das dann weiter vorstellen,
1: wie sie sich auf ihn stürzen, steht ja. in Vers 10. Nicht ja. mal. Also, boah, wer hat sein Kleid berührt, wer ist ja. ihm nahe gekommen? Das muss sehr, sehr anstrengender Dienst gewesen sein.
0: Ja, und und, das ist auch so eine Steigerung. ne? Sie folgten ihm Vers 7, Vers ja. 8, sie kamen, sie stürzten sich auf ihn Vers 10. Und der Jesus hat
1: sogar, und so ein, das ist typisch auch für Markus, ne? so ein ja. kleines Detail, dass ein Boot, also es ist kein Fischerboot, hier sondern nur so ein kleines Boot, vielleicht ein Ruderboot oder mhm. so, dass er das bereithält, damit, wenn sie ihm zu nahe kommen, kann er auf das Boot gehen, ja. auf den See ein Stück rudern und von da aus alle mhm. erreichen. Also wir haben heute ein Mikrofon, du hast auch so ein Ding hier auf, kann man sich besser hören. Der Jesus hatte eben ein Boot, auf dem er sprach und über dem See. Schaltet sich ja gut, können ihn alle gut hören.
0: Ja, die Reflexionsfläche des Wassers war da sehr zuträglich, dass die Menschen noch am Ufer ihn gut verstehen konnten. Ja. Auch große Menschenmengen. Ja, ich finde auch schön, dass hier deutlich wird, dass äh, die Macht des Herrn ausreicht zur Errettung aller, die gerettet werden wollten, die zu ihm kamen mit ihren Leiden, mit ihren Gebrechen und die Hilfe von ihm erwarteten. Äh, ist aber interessant auch zu sehen, Jesus heilte nicht alle. Oder? Nein. Das finden wir auch manchmal, dass das gesagt wird auch. Ne? Er tat wirklich, er konnte am Ende seines Lebens sagen, zum Vater, und das lesen wir im johannesevangelium dass er alle Dinge getan hat, alle Werke getan hat, die Gott vorbereitet hatte, dass er sie tun sollte. Ich habe alles vollendet, was du mir gesagt hast, sagt er. Und das finde ich auch großartig, nicht alle Menschen wurden geheilt, er hat nicht per Fingerschnipp die ganze Menschbevölkerung, die erkrankt war, geheilt, er hat sehr gezielt geheilt von Menschen, die zu ihm kamen mit, seinen, mit den Leiden. Ne?
1: Ja, und wir hatten ja schon gesehen, sein Hauptaugenmerk gilt eigentlich nicht dem Leiden, sondern dem zugrunde liegenden der Sünde. Ja. Und hier sind dann auch wieder die unreinen Geister, nicht wahr? Die ähm, auch offenbar viel mit Krankheiten zu tun hatten. Mhm. Und wie wir das auch schon im ersten Kapitel gesehen haben, sie wissen, wer er ist, nicht wahr? Sie sagen, du bist der Sohn Gottes. Aber
0: Jesus nimmt das nicht von ihnen an. Er gebietet ihnen und äh, bedroht sie sehr, steht ihnen ja sogar, dass sie das nicht sagen, ja. dass es das nicht offenbar wird. Nicht weil es falsch war, nee. nur weil er von Ihnen das nicht annimmt, nicht war. Genau, das wollte er nicht von Ihnen. Aber es war absolut richtig. Also es war absolut richtig. Denn das zeigt ja, das waren ja die Zeichen, dass er der Sohn Gottes ist. Ja. An dem die Menschen das auch erkennen konnten, dass der Messias da ist. Die Wunderheilung.
1: So war es angekündigt worden, dass einer kommen würde, der ja. in der Kraft Gottes das tun könnte. Und das ist der Sohn Gottes, wie die richtig erkennen. Aber das war
0: dem Herrn wichtig, dass die Menschen das erkennen ja. und nicht nur die Geister. Ja, dann haben wir Vers 13 bis 19 gelesen, was Jesus tut. Er wählt zwölf Männer aus. Wir haben gesehen, gerade in den letzten Abschnitten, die religiöse Elite, die hatte versagt. Und hier beginnt auch etwas Neues. Die, die die Verantwortung, die geistliche Führung im Volk hatten, hatten versagt. Und jetzt beruft Jesus hier zwölf Männer er macht das nicht einfach so mal zwischendurch. Nein, hier lesen wir, dass er auf den Berg stieg und ruft sie zu sich, die er wollte. Sie kamen zu ihm. Also er steigt auf den Berg, um Leute zu. Im, in einem anderen Evangelium lesen wir das noch detaillierter, dass er betete. Ja. Er hat die ganze Nacht durchgebetet. Okay. Und dann erst am nächsten Tag hat er sie gerufen. Markus ist wie immer ein bisschen kurz, ja. Kurzversion. Ja. Ja. Ähm, aus den anderen Evangelien wissen wir, dass er im Lukas Kapitel 6 steht es, glaube ich, ne? Ja. und auch im Matthäus Evangelium, dass er die Nacht durchgebetet hat. Das war eine sehr wichtige Sache, denn diese zwölf Männer, die er hier auserwählt hat, denen wollte er das ja auch anvertrauen, dass nachdem er nicht mehr auf dieser Erde ist, das Werk irgendwie weitergeführt wird, das Evangelium weiterläuft. Und wenn wir jetzt in dem
1: Rhythmus von Markus denken, mhm. letzter Abschnitt haben wir gehört, sie wollen ihn umbringen. Und wenn wir jetzt nicht schon mal weitergelesen hätten, dann würden wir uns jetzt als Leser fragen, was ist, wenn sie ihn umbringen? Wer wird die Botschaft, wer wird das weitersagen, was er zu sagen hat? Ja. Und deswegen ist hier ganz wichtig, wie ganz am Anfang, dass der Jesus Jünger beruft. Und das zeigt auch unsere Aufgabe, nicht wahr? Jesus ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Und wir sind hier, damit wir diese Botschaft weitertragen. Das ist nicht eine Nebenbeschäftigung, sondern das mhm. ist tatsächlich unser Hauptauftrag. Also als zum ersten Mal hier kommt, sie wollen Jesus töten, wir wissen ja schon, das wird Erfolg haben, die, die wir schon mal weitergelesen haben im Markus Evangelium, da kommt als nächster Schritt von, von dem Herrn, dass er weiter dient mhm. und dass er jünger beruft. Ja.
0: Interessant ist, wie er das macht und welche Kriterien er anlegt. Ich meine, eine Frage vielleicht mal an euch, wenn du den Auftrag von deinem Chef bekommst, ja, Azubis auszuwählen, die drei Jahre, dreieinhalb Jahre ausgebildet werden sollen. Nach welchen Kriterien würdest du die auswählen? Nach welchen Kriterien macht der Jesus das? Hier an dieser Stelle lesen wir nicht so viel darüber. Du schon gesagt, er betet darum, dass er die richtigen zwölf auswählt. Ja, er betet. Und hier steht auch, dass sie bei ihm seien. Das war sehr wichtig. Ja. Ja, warum? Warum ist es so... Ähm, bedeutsam, warum war das wichtig für die Jünger, bei ihm zu sein? Das war kein Fernstudium. Ja. Sondern bei ihm zu sein. Warum? Das ist das Thema, nicht wahr? Es geht hier um
1: Nahestehende. Mhm. Und diese waren nicht Nahestehende, weil sie im Dorf mit ihm aufgewachsen sind. Das war nicht Nahestehende, weil sie mit ihm verwandt sind, sondern die hat extra gerufen. Also ja. hier war seine Absicht. Hey, ihr sollt von mir lernen. Ihr sollt sehen, wie ich bin. Wie er antwortet. Ja. wie er. Letzte Mal hatten wir das gesagt. Wie er Zorn hat über diese dieses Unverständnis, diese verhärteten Herzen, aber gleichzeitig betrübt ist. Mhm. Wie kann man einen Menschen am besten
0: kennenlernen, indem man ganz nah bei ihm ist, oder? Das beinhaltet der Begriff Jünger auch. ne? Nachfolger, Follower. Also du hast ein Vorbild und dem einfachst du nach. Und bei Jesus sehen wir das auch. Er hat die Sachen vorgemacht und die Jünger haben das nachgemacht. Die kriegten ja auch hier den Auftrag, Dämonen auszutreiben und zu predigen. Ja. Das, war ihr, das war ihr, Aufgabe. Das ist ja genau das, was er auch gemacht hatte, nicht? Ja, oder? genau. Mit Vollmacht Mond ausgetrieben. Ja. So fing das an und zu predigen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen: Was waren das für Männer? Das waren sehr einfache Männer. Das waren Männer, äh, überwiegend Fischer, Handwerksberuf, keine gebildeten Leute. Ja, und aber was, hat, was haben die für eine, einen Riesenauftrag bekommen? Ich, damals haben die jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig abgesehen, ne? Aber ja. wenn sie später in ihrem Leben zurückgeschaut haben, mit diesen zwölf Männern hat Jesus die Welt auf den Kopf gestellt und das Evangelium ging von dort aus in die ganze Welt, weil diese zwölf Männer weitergemacht und
1: haben. Und was war das jetzt, war das so eine Art ähm, Theologiestudium für Nichtstudierte oder so? Nein, das Nein. war vor allen Dingen Lebenteil, ja. oder? Ja, ganz praktisch, ja dass sie gesehen haben, wie er ist und dass sie das bezeugen können. Sie sind so eine Art Zeugen. Nicht wahr? Sie können sagen, sagen sie auch dann auch in der Apostelgeschichte, wer von uns ist eigentlich noch bei all dem dabei gewesen, mhm. kann das bezeugen, kann sozusagen die Hand heben und sagen, so war es wirklich, tatsächlich. Petrus Schwiegermutter war krank, lag da nieder. Wir haben gedacht, die stirbt. Und dann fasst er sie an und sie wird lebendig. Und die Hand, die war wirklich total verkrüppelt, die war nicht mehr gebrauchbar. Und er sagt nur ein Wort und es passiert. Hier sind zwölf Zeugen, und wie das so vor Gericht ist, ähm, da muss man ja auch, kann man ja auch nicht einfach sagen, kommt mal irgendeiner rein, da müssen Anklage oder Verteidigung müssen die Zeugen richtig mit Namen benennen. Da wird mhm. gesagt, und wer ist das genau? Ja, nicht irgendeinen, den ich mal gesehen habe. Wie heißt der? Wo kommt der her? Wer ist das? Und so haben wir hier die Liste. Ganz genau zwölf Leute, genau beschrieben, wer das ist, damit wir sagen können, ah, es gibt zwölf Zeugen, die von Anfang an das alles miterlebt haben. Die ja. sagen können, der war wirklich tot, der ist wirklich auferstanden, der hat wirklich auf dem Wasser...
0: Ist er gegangen, der hat wirklich diese Dinge getan, von denen wir jetzt dann noch lesen können. Genau, in Apostelgeschichte 4, Vers 13 sehen wir, wie diese Jünger, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und nicht mehr auf der Erde war, sondern im Himmel aufgefahren war und die Jünger jetzt alleine waren hier, die Apostel, da, heißt, da, da lesen wir in Vers 13 Apostelgeschichte 4, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Genau. Das hat diese Leute ausgezeichnet. Sie waren mit Jesus gewesen. Kein theologisches Studium, kein aufgeblähter Gehirnkastel mit ganz viel Wissen, sondern sie hatten das in der Praxis Gelernt. Sie hatten Jesus ähm, gesehen, beobachtet und wurden angeleitet. Er macht das ja auch später. Ne? Er sendet die Jünger aus, dann kommen sie zurück. Sie reden darüber, was sie erlebt haben. Er leitete sie an. Ja, wieso, wieso, wieso äh, Er stöhnt darüber. Ne? Wieso habt ihr den nicht heilen können? Euer Unglaube und so weiter. Er lernt. Äh, sie lernen mit ihm, von ihm. Sie sind bei ihm und sie sehen, wie er, wie er lebt. Und das zeichnete sie aus. Ungebildete Leute. Und das finde ich irgendwie cool, weil das auch dir und mir eine Chance gibt, die wir vielleicht nicht so gebildet sind und keine Theologen, doch mit Jesus Christus zu leben und uns von ihm gebrauchen zu lassen. Denn auch wir können heute noch ähm, ja, hier in seinem Wort erkennen, wie Jesus ist, wie Jesus gelebt hat und was er getan hat und auch von den Jüngern lernen und Jünger Jesus sein. Ich habe eine Stelle noch
1: aus 1. Johannes. Haben ja. wir noch die Zeit? Kann ich noch äh, kurz
0: lesen? Das kannst du, ja. Wir haben
1: zwar schon 24, aber macht nichts. Ganz kurz noch: 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also gesehen und gehört. Das ist ein Zeuge, der das ja. alles berichtet, der Johannes, nicht wahr? Also, du hast auch was erlebt mit dem Herrn. Bezeuge das, erzähl das. Das ist besser als
0: ähm, hochwissenschaftliche Erkenntnis. Amen. Ja, wir sind am Ende angekommen dieser Folge. Schön, dass du mit dabei warst und durchgehalten hast, mitmachst. Wir freuen uns immer, wenn du uns ein Like da lässt uns weiterempfiehlst, Bibellesen in Quarantäne, diese Zeit zu nutzen, die wir haben zu Hause in dieser Krise. Und vor allen Dingen Gottes Wort neu kennenzulernen, tiefer zu graben, zu verstehen. Und den, der das Wort gegeben hat, nämlich Jesus Christus kennenzulernen. Ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal.